1: Escuchen cómo se ha referido el presidente de Iberdrola a quienes pagan la luz más cara que hace dos años.
2: Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Solamente bueno. los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno
3: pagan ese precio. Me parece asombrosa la falta de empatía, me parece asombrosa la ligereza y el tono con el que se habla de un tema tan importante para la economía española. Creo que además las compañías energéticas tienen una responsabilidad especial en este momento. Así que les insto a que trabajen en favor del interés general, que proporcionen la información para que podamos actualizar el, el índice de precios al consumo. Que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza y le pido que rectifique y que pida disculpas. Son justamente los más débiles, las más débiles, débiles las que están acogidas a esa tarifa y no se merecen este trato.
4: Bueno, todo el mundo, ya lo ven, se escandalizó con lo de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, uno de los hombres más poderosos y más ricos de España, al frente de una de las compañías energéticas más importantes y con más proyección internacional, llamó tontos a los 10 millones de ciudadanos que tienen tarifa regulada. Ole tú, Galán. Bueno, la respuesta del gobierno a la provocación de Galán ya la han visto Calviño le reprocha su falta de empatía ante un tema tan importante Y Yolanda Díaz le exige que trate con respeto a los ciudadanos Y también una rectificación y una disculpa y efectivamente, Galán ofreció sus más sinceras disculpas y aseguró que no quería zaerir a nadie y que sus comentarios se hicieron en un ambiente coloquial. Pues ala, ya está, todos contentos. El gobierno regaña a Sánchez Galán, el presidente de la baja un poquito las orejas y a correr. No sé, Rick. ¿Sabéis lo que yo creo? Pues que el papel de un gobierno no es regañar a los grandes empresarios que van desobrados por la vida, sino demostrarles con praxis de gobierno quién manda. No me digáis que no molaría ver a un gobierno acabando de una vez con el sistema marginalista de fijación de precios de la energía, que es una estafa, o ver al gobierno haciendo una empresa pública de energía, o qué narices, nacionalizando y beltrola. Molaría todo. Molaría todo, pero en realidad eso no se puede, ¿verdad? Yo he estado en un gobierno y he sentido la impotencia. La impotencia de tener pocas competencias. La impotencia de no poder convencer al socio de que con quien hay que ponerse firme y duro es con los poderosos. Y he vivido lo que es comprobar que en realidad las grandes compañías parece que mandan mucho más que el propio gobierno en el que estás tú. Galán y e Iberdrola tienen en su consejo de administración a varios dirigentes del PSOE. El camarada Antonio Miguel Carmona fue el último en llegar, pero ahí están Jesús Caldera o un exministro de Felipe González como Juan Manuel Guiegaray. Ojo. A mí no me parece mal que haya representantes del sector público en los órganos de gobierno de las empresas estratégicas. Pero una cosa es eso y otra es que las grandes empresas se compren políticos para que defiendan sus intereses. Estaréis de acuerdo conmigo en que es difícil que el PSOE haga algo que no le guste a Sánchez Galán más allá de regañarle un poquito. Y lo mismo cabe decir de los medios de comunicación que viven del dinerito que les da Iberdrola. Pero fijaos, en mi experiencia de gobierno aprendí otra cosa. Para que algo ocurra, lo primero que hay que hacer es nombrarlo. Decir que es posible. ¿Es posible acabar con la dinámica oligopólica del mercado eléctrico? Claro que sí. ¿Se puede tomar el control de sectores estratégicos? Sin ninguna duda. ¿Se pueden nacionalizar empresas? Se puede y se deben nacionalizar empresas. Para muestra un botón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho una reforma valiente del mercado eléctrico en su país que frena el proceso de privatización. Fue clarísimo y duro con Iberdrola, con las palabras, pero sobre todo, fue claro con los hechos. Lógicamente, todos los medios de comunicación españoles se pusieron a favor de Iberdrola y en contra de México. Los anuncios que les paga Sánchez Galán no son por la cara. Pero en la experiencia mexicana hay una gran lección. Cuando hay voluntad política, se pueden defender los intereses de un país y los de sus ciudadanos y no quedarse solo en regañinas. Les aseguro que Galán teme mucho más los hechos de López Obrador que las regañinas de nuestro gobierno. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.
3: de lunes a jueves en público
4: Bueno, hoy en La Base vamos a hablar y a diseccionar a otro de los hombres más poderosos del país no nos ha bastado con Florentino Pérez hoy vamos con Sánchez Galán para eso contaremos con Sara Serrano Tú, en la cárcel, ¿qué libros tienes pensado leer?
1: Pues yo creo que novela negra por eso de que aunan vicios y metáforas que es lo que decía Montalban, que hacía falta en tiempos de crisis de certezas
4: a Manu Levín le toca nada más y nada menos que analizar a los medios de comunicación. ¿Tú en la cárcel qué vas a hacer? ¿Leer Yo... o ponerte cachas conmigo en el gimnasio? La verdad
5: es que no tengo pensado ir a la cárcel. Yo soy un ciudadano ejemplar, Pablo.
4: Ya, o sea, entonces ya lo han oído. Manu Levín elige cuneta. Muy bien. Muy bien. Hoy en Placeres Culpables vamos a tener a Anita Fuentes. Supongo que tú ya te has comprado un chándal para el patio porque no te vas a librar. Decir, no, yo hablaba de cine, a mí no me metan en sus cosas. Un chándal
3: de la base supongo que llevaré en la cárcel.
4: Un chandal de la base, sí, en preventivo habrá que hacerlo. Será un chandal estilo bolivariano, así como de, de táctil. En fin, en nuestra tertulia vamos a contar con Dani Domínguez, que anda por ahí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿cómo estáis?
4: Y vamos a hacer dos entrevistas. A David Jiménez, que fue director del periódico El Mundo y que explicó en su libro El Director cómo las grandes empresas se pueden comprar periodistas y se pueden comprar periódicos. Y con José Luis Eras, miembro de Ecologistas en Acción y que fue espiado por orden Presuntamente del jefe de Iberdrola. Así que, esperando que este no sea el último programa que hacemos antes de que nos enchironen a todos, arrancamos Lolo y José, que aquí no se va a librar de la cárcel nadie. Vamos allá.
1: La base de datos.
4: Arrachan de ol, Sara Serrano Norris, ¿cómo estamos?
1: Bien, pues hoy quería contar algunos elementos de la biografía de Ignacio Sánchez Galán, el hombre que lleva casi 20 años al frente de Iberdrola. Sus inicios al frente de la eléctrica se produjeron de la mano del expresidente de Iberdrola, Íñigo Oriol Ibarra, que le introdujo en la burguesía vizcaína.
4: Años después, Galán colocó al hijo de Íñigo Oriol, ¿sabéis dónde? En el Consejo de Administración de Iberdrola.
1: Pues y sí, gracias a Oriol Olivarra, Galán tejió una red de apoyos entre las cajas baja, vascas con Cuchabanca al frente, el entonces emergente Banco Bilbao y Vizcaya y los Getsales, los dirigentes del PNV.
4: Del PNV, estos apoyos de las élites políticas y económicas vascas, que todo el mundo lo entienda, siguen siendo fundamentales para Iberdrola. La prueba de ello es que con ocasión de la inauguración allá en el año 2012 de la Torre Iberdrola, Galán destacó que su empresa era independiente, global, española y con sede en Bilbao. Por su parte, el, partidado, el Partido Nacionalista... Vasco siempre ha estado muy interesado en mantener la amistad con Sánchez Galán, precisamente para que la sede social de Iberdrola no deje nunca de estar en Bilbao. Eso implica dinero, tanto en inversiones como en términos de contribución fiscal. Los alchales siempre han sabido hacer negocios.
1: Pues sí, a día de hoy verdorla es la segunda empresa del IBEX solo superada por Inditex y tiene 9.000 empleados directos. Durante 2021 Iberdrola obtuvo beneficios históricos alcanzando la cifra de 3.855 millones de euros. Y también en 2021 Sánchez Galán se convirtió en el directivo que más aumentó su sueldo, embolsándose 12 millones de euros.
4: Esto en el peor año de la pandemia, en medio de una crisis económica global y con millones de españoles con dificultades para pagar suministros y mantener caliente de sus casas. Muchos presentan a Sánchez Galán como un buen patrón. Sin embargo, en la acumulación de su ingente capital hay algunos episodios un poco oscuros, ¿verdad, Sara?
1: Así es. Esto es algo que ha salido a la luz en el contexto de la investigación del caso Tandem. Los audios y los documentos del excomisario Villarejo, que destapó el confidencial en 2019, revelan el espionaje por parte de Iberdrola a dirigentes políticos, ecologistas, líderes sindicales de su propia compañía o rivales empresariales, como es el caso de Manuel Pizarro o Florentino Pérez. Los presuntos servicios de Villarejo a la, a, a la eléctrica se extendieron durante casi 13 años. Entre los imputados en el juicio de la macrocausa Tandem en junio del año pasado se encontraban el propio Sánchez Galán como último responsable del espionaje a Florentino Pérez en el contexto del intento de asalto de ACS a Iberdrola, el ex directivo de, de Iberdrola José Antonio del Olmo o Antonio Asenjo, ex jefe de seguridad de la eléctrica, hombre de confianza de Sánchez Galán e interlocutor de Villarejo para dañar la reputación de Florentino Pérez. Precisamente en el contexto de la guerra entre Florentino y Galán Asenjo protagonizó un momento en conversación con Villarejo Que como cuenta el orduí quedará en los anales del capitalismo no castizo. Vamos a escuchar. Vamos, vamos
6: tomar
3: No,
4: realmente muerto Menos mal. Bueno, menos mal que no, tiene no. ha cogido el virus de la... Gripe. Menos mal. Al loro, Asenjo planteaba a Villarejo la eficacia de acabar con la reputación de Florentino a golpe de titulares y filtraciones, diciendo, pero si es que me sale más barato matarle. Me sale más barato matarle, macho. Esto... Lo estaba diciendo el jefe de seguridad de Sánchez Galán en relación a Florentino Pérez. Con lo que Asenjo no contaba es que Tito Floren contaba con un guardaespaldas muy cachas. Antonio García Ferreras.
1: Y además entre los investigados de La Eléctrica se encontraban otros directivos como José Luis San Pedro, el expresidente de Iberdrola España y persona muy cercana al PP, Fernando Becker, Rafael Orbezogo, Martínez Córcoles... Pablo Insunza o Juan Carlos Rebollo.
4: Bueno, finalmente la Audiencia Nacional restituyó a Iberdrola su condición de perjudicada en el caso. Sánchez Galán se mantiene vivo empresarialmente. Hay quien dice que esto solo se explica, esto solamente ha sido posible por la red de alianzas políticas que ha formado en estos últimos años.
1: Pues sí, porque por Iberdrola han pasado y cobrado que se sepa populares, socialistas, penubistas y altos funcionarios del Estado. Galán
4: es de hecho un ejemplo de esa clase empresarial que a la hora de hacer negocios no es ni de izquierdas ni de derechas, sino que son del poder. Eso sé, aquí en La Base seguimos esperando... La propina que no llega. A ver, si te hace socio, Sánchez Galán de la base, ¿qué nombres tienes?
1: Pues por lo han pasado el exsenador del PP, Fernando Becker, imputado en el caso Tándem, el exministro de Aznar, Ángela Cebes. el lobista de Génova y marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Gran demócrata. El exministro de Felipe González, Carlos Solchaga. Ah, Carlos
4: Solchaga, ese que decía que España es el país del mundo en el que es más fácil hacerse rico. Gran hombre de izquierdas, <risa> gran demócrata, Solchaga.
1: También el exministro de Felipe González, Juan Manuel Eguira Agaray, el exministro de Zapatero, Jesús Caldera, la exministra de Rajoy, Isabel García Tejerina, o más recientemente el también socialista, Antonio Miguel Carmona.
4: Creo que cualquiera puede entender que así es como se explica la permisividad política con las grandes energéticas que han tenido y tienen el Partido Popular y el PSOE. Recordemos que Galán amenazó con dejar de invertir en España si se tocaban los conocidos como beneficios caídos del cielo. Una santa estafa en lo que él... Llegó a calificar Sánchez Galán de intervencionismo terrorífico, socorro, que vienen los comunistas a acabar con el oligopolio eléctrico, oh my god.
1: Pues un ejemplo paradigmático del funcionamiento de estas puertas giratorias es la contratación del hijo del presidente socialista de la Junta de Extremadura, de Fernández Vara, que ocupa el cargo de responsable de medios sociales en Iberdrola. ¿Cómo,
4: cómo, cómo, cómo? ¿Que el hijo de Fernández Vara, del PSOE, Somos la Izquierda, tiene un cargazo en Iberdrola? No te creo, Sara. Pues
1: sí, el no expresidente, el presidente de Extremadura asegura además que nunca tuvo nada que ver en esta contratación. Pero justamente, casualmente, el PSOE de Extremadura rechazó iniciar una investigación sobre el vaciado de los embalses de Cíjara y Valdecañas por parte de Iberdrola. ¡Qué casualidad!
4: Este tipo de maniobras serviría para bloquear el suministro de energía hidráulica, que es la más barata de todas y poder encarecer así las tarifas generales. Políticos del PP y del PSOE, empresarios y mafiosos, todos compinchados para ganar pasta, subiéndote la luz. Como dice Bolaños, España, democracia plena.
1: Y otra hija de un dirigente socialista que acabó en Iberdrola fue Ana Bono, hija de José Bono, a la que Galán colocó al frente de su departamento. ¿Cómo, público? cómo,
4: cómo? ¿La hija de Pepe Bono también en Iberdrola? Bono PSOE, abonados a Iberdrola.
1: Por Iberdrola también han pasado pesos pesados de la política internacional, como es el caso de Anthony Gardner, actual vicepresidente segundo de Iberdrola, que fue embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea durante el mandato de Barack Obama.
4: Ya lo dice Margaret Robles, Estados Unidos y la OTAN, faro de la libertad de empresa.
1: Y además hay fichajes del Estado Profundo, como es el exdirector del CNI, Félix Sant Roldán, actual asesor internacional ¿Cómo, de Sánchez Galán.
4: Como un general del ejército español que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, jefe de los servicios secretos, protector del rey, a sueldo de Sánchez Galán y de Iberdrola? Si quieres ser un empresario de primera, no te compres solo un político, cómprate generales y jefes de los servicios secretos, nunca se sabe.
1: Pero no acaba ahí la cosa. Es importante además señalar que el fichaje del que fuera máximo responsable de los servicios secretos se produjo en mitad de las investigaciones del caso Villarejo, por el que la cúpula de Iberdrola estaba siendo investigada en ese momento.
4: Al que se le ocurra decir que no somos una democracia plena es un criminal bolivariano, un narcotraficante y un amigo de Putin. Gracias, Sara.
3: A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin.
4: En fin... Yo no sé qué pensaréis vosotros y vosotras, pero no muchos se han atrevido a contar las cosas que estamos contando aquí. Miedo me da escucharte, Manu Levin. a ver qué tienes.
5: Pues os cuento que venimos de un fin de semana con mucha tela que cortar en nuestra prensa libre de patria. ¡Dale, Lolo!
3: Titulares al banquillo
5: Bueno, lo primero, antes de analizar qué dicen los grandes medios de comunicación sobre Ignacio Sánchez Galán, que os lo voy a contar, hoy no podemos no comentar la desfachatez que se ha marcado Lucía Méndez, periodista estrella del diario varias veces condenado por mentir y por inventarse noticias y entrevistas falsas, El Mundo.
4: Bueno, Lolo, pon una música a la altura de la dignidad de Lucía Méndez, yo me voy a poner un, un mate.
5: Pontelo, pontelo. Lo quiero comentar porque creo que dice mucho sobre la prensa de este país y porque además, en el fondo, tiene bastante que ver eh, con el tema de Sánchez Galán que venimos tratando. Resulta que Lucía Méndez, que lleva siendo, por este motivo, trending topic en Twitter durante todo el fin de semana, publicó el sábado en El Mundo una columna de opinión titulada Examen de Conciencia, en la que afirma que en España, ojo, los medios de comunicación y los periodistas no hablan de ti, Pablo Iglesias, porque tienen miedo Y añade que ella ha decidido este sábado Ahora sí, dejar de autocensurarse Para hablar de ti, ¿Cómo lo ves
4: Ah, que lo ha decidido este sábado. Sí. Este sábado ha decidido que deja de autocensurarse para hablar de mí. ¿Y qué es lo que dice en el mundo? Porque es que hay que pagar para leer el artículo y, y como no os habéis suscrito todavía todos y todas a la República de Público, no nos llega para pagarle al mundo y leer los artículos bueno, yo de, te, lo, te lo leo y sorteamos, si lo leído, ¿no? te
5: sorteamos la suscripción. Dice Lucía Méndez. Escribiendo sobre él, sobre Pablo Iglesias, nos exponemos a la ira de sus devotos en las redes y a que él mismo nos arree una lección de periodismo. Por eso muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. No quieren que les ponga a París Yo misma me he autocensurado. Hasta hoy. Frotaos los ojos, pellizcaos si queréis, que ya os digo que no estáis soñando ni alucinando, porque esto es 100% real. O sea, Lucía Méndez está diciendo que en España muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias que es seguramente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la persona de todo este país a la que más horas de televisión y más ríos de tinta se le han dedicado y se, se le siguen dedicando. De hecho, yo creo que no ha sido precisamente para hacerle alabanzas. ¿no? Por cierto, eh, Lucía Méndez, frente a las críticas de miles de personas que no daban crédito a esta afirmación, eh, ha recibido durante el fin de semana el apoyo de otros jerarcas del poder mediático en España, como Ana Pastor de la Sexta.
4: Bueno, pues la verdad es que reconozco que es para echarse a temblar, porque si el fusilamiento mediático que hemos vivido hasta ahora en realidad era que los medios de comunicación se estaban mordiendo la lengua conmigo, no sé qué vamos a ver ahora que han decidido dejar de autocensurarse. A lo mejor ahora no sé. Se inventan que estoy a sueldo de los dictadores más perversos de la Hombre, Tierra.
5: Eso, eso creo que ya, Pablo. Es verdad. Ha sucedido la verdad es que eso ya lo han dicho. Y en especial, por cierto, el periódico de Lucía Méndez. Pues no sé,
4: a lo mejor directamente hacen un llamamiento a que grupos de neonazis vayan a rodear mi casa y me amenacen de muerte. Sí, la verdad es que eso lo han hecho también. ¿Qué puede pasar? <risa>
5: Pues fíjate porque en realidad hay una frase en el texto de Lucía Méndez que puede considerarse una ofensa incluso superior a las que estás mencionando no te puedo creer. y que hablaría de esa decisión de dejar de contenerse para insultarte. Dice, hace un año que Pablo Iglesias cambió el despacho por los micrófonos para seguir haciendo política por otros medios. Ahora somos colegas, somos lo mismo él así lo cree.
4: Uy, lo que me ha dicho.
5: O sea, Lucía Méndez dice que ahora consideras que eres lo mismo que ella y que otros periodistas del mundo y de otros medios pues de Pues
4: tenías toda la razón, Manu Levín. Me han dicho de todo en estos años, pero nunca nadie me había dicho algo tan horrible. Que soy como Lucía Méndez y Hay el mundo. Hay que
5: reconocer que es, o sea, que es pueblo, muy cruel. Eh? Vamos a escuchar un momento. ¿Qué opinaba David Jiménez, exdirector del periódico de Lucía Méndez, sobre la acción de los poderes en España contra iglesias y contra Podemos?
2: No, estábamos viviendo un momento en el que Pablo Iglesias se veía como una posible alternativa al poder Y la élite veía eso con terror Y ahí yo creo que se toma la decisión en el establishment para decir qué hacemos para evitar que esta gente llegue al poder Yo creo que esto es uno de los grandes escándalos de la democracia en este país Y lo que me llama la atención es que no sea mediáticamente mucho más escándalo de lo que está haciendo
5: bueno, esto es lo que opinaba el jefe de, de Lucía Méndez, creo que se comenta solo. Por cierto, Lucía Méndez, eh, que trabajó en el gabinete de prensa del presidente Aznar... Pero Lucía y... Méndez trabajó
4: a sueldo de Aznar uh -huh, para Aznar en sí, la Moncloa.
5: Efectivamente. Eh... Periodistas que trabajan
4: para políticos, ¿no?
5: Bueno, pues ahí estuvo Lucía Méndez trabajando con Aznar Y lo que os quería decir es que tiene varios capítulos del libro de David Jiménez dedicados a ella David Jiménez la llama La Digna y dice de ella, por ejemplo, que cuando volvió a El Mundo tras trabajar con Aznar eh, Cito literal, ejercía su influencia sin sutilezas a gritos en mitad de la redacción, casi siempre con tono abrasivo
4: Tono abrasivo debe querer decir que era un poco brasas ¿no?
5: <risa> a lo mejor quería decir eso el artículo de Lucía Méndez eh, ha seguido provocando réplicas y hoy mismo ha sido el turno de Álvaro Nieto, que es el director de, de Objective, el tabloide de la ultraderecha venezolana que se ha hecho fuerte en el barrio de Salamanca, en Madrid. Nieto comienza su texto, titulado Periodismo colaboracionista, diciendo, Pablo, que eres un caradura sin escrúpulos, un mentiroso compulsivo y, para colmo, un vago
4: redomado. Está claro que Nieto es otro de los aterrorizados que se muerde la lengua y se
5: autocensura. Efectivamente. Y dice... Iglesias gozó desde sus inicios del apoyo de importantes medios de comunicación y de la simpatía de numerosos periodistas.
4: El poder mediático siempre ha estado a favor de Podemos. Basta encender la televisión para comprobarlo.
5: Como es obvio, pues, continúa Nieto, cada periodista es libre de actuar como considere, pero a la democracia española le iría mucho mejor si los medios de comunicación informasen con un poco más de sentido crítico sobre sus políticos. Si todos hubiéramos hecho nuestro trabajo a tiempo, seguramente Iglesias jamás hubiese llegado al gobierno más allá del deseo que expresa este tipo de que en España el poder mediático tendría que haberle dado a Podemos más duro, eh, lo que está diciendo aquí Álvaro Nieto es muy interesante porque está reconociendo que el poder mediático es un actor político Total. de primer orden, que tiene la capacidad de aupar o destruir a líderes políticos. Y es de más, lo que está
4: diciendo es, que los periodistas tendríamos que haber evitado que este tipejo llegara a ser vicepresidente del gobierno, porque para eso estamos, los periodistas, dice Nieto, para decidir quién puede estar en el gobierno mm. y quién no. Los ciudadanos, no, los poderes mediáticos. Mm.
5: Bueno, se agradece que, que por lo menos lo reconozcan abiertamente. En fin. Como os decía al principio, esta derivada de Lucía Méndez eh, tiene bastante relación con el tema de Sánchez Galán y Verdrola porque la beligerancia que muestran cañones mediáticos como El Mundo frente a tipejos como Sánchez Galán contrasta enormemente con la actitud sumisa que mantienen estos mismos me medios de comunicación hacia empresas como Iberdrola y hacia multimillonarios como Sánchez Galán que estafan y que
4: insultan a, a la ciudadanía española. Bueno, pues cuéntanos Levín qué ha dicho el periódico de Lucía Méndez sobre el hecho de que Sánchez Galán nos esté meando a todos en la cara. Seguramente habrá dicho que ofende a los consumidores y por favor Lolo ya Cambia esta música porque me estoy acojonando ¿Ha dicho eso? ¿Que Sánchez Galán ha ofendido a los consumidores? No,
5: no ha dicho eso, no ha dicho eso.
4: Bueno, al menos habrá calificado como insulto Lo que dijo Sánchez Galán, ¿no? Tampoco, Tampoco, voy a leer lo
5: que dice Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola Ha cargado contra el gobierno Y sus medidas para reducir el precio de la luz es decir, El Mundo se las apaña para decir que Sánchez Galán no insultó a millones de españoles, incluidos los lectores del Mundo, sino al malvado gobierno. ¿A que así te cae mejor Sánchez Galán? Mucho
4: mejor. Haced caso al diario El Mundo, queridos oyentes, que no se enteráis y habéis entendido todo mal... Cuando el jefe de Iberdrola os llamó tontos del culo a millones de vosotros, en realidad no os estaba llamando tontos a vosotros. Estaba metiéndose con el gobierno socialcomunista. Pues ya lo habéis visto. Primero, os llama tontos Sánchez Galán. ¿Y sabéis quién os llama tontos ahora? El periódico El Mundo.
5: Además es que esta noticia no emplea ni una sola vez en todo el texto la palabra insulto. Lo he buscado en el buscador en internet y ni una vez aparece. ¿Sabéis cómo califica las palabras de Sánchez Galán? Os lo leo. Dice, según recoge Europa Press, el comentario del directivo llegó cuando le preguntaron al presidente de Grupo Volkswagen, Herbert Díez, cómo se logrará el suministro total de la gigafactoría. En ese momento,
4: Galán introdujo un paréntesis en el que apuntó ese matiz. Al loro, matiz. O sea que llamar tonto a alguien es introducir un paréntesis para apuntar un matiz. Pues ya sabéis, cuando alguien os llame imbéciles o malnacidos, decirle que por favor no apunte esos matices sobre vuestra persona, por favor.
5: En fin, como ya os estaréis imaginando, la derecha mediática defiende a Sánchez Galán. Escuchad a Francisco Maruenda este sábado en La Sexta.
2: En un contexto claro, claro. coloquial, él dice la palabra tonto, que no significa que insulte a la gente y diga, sois unos tontos, unos idiotas. No, 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 dice, es tonto el que hace esto, es tonto el que hace lo otro, ¿no? Pero no es ofensivamente.
5: No era ofensivamente, se han malinterpretado sus palabras. Hay muchas interpretaciones diferentes para que te llamen tonto, puede no ser un insulto. En fin, la progresía mediática, por su parte... Sí que ataca a Sánchez Galán por sus palabras, un pero poquito. en general sí, lo hace con un enfoque que, que se limita a exigirle que pidiera disculpas.
4: Pida perdón, señor Galán. Vale que estafe un poco a la gente, pero por lo menos disimule un poco. Pida perdón. Siga robando, pero pida
5: perdón. Pida como, perdón. Mucho, como mucho llega a plantear que la solución es que los consumidores se cambien de empresa.
4: Al fin y al cabo, mejor que te robe otro, ¿no? Que te robe el que te insulta menos.
5: Pero en ningún momento se ahonda en las causas estructurales de la estafa que Sánchez Galán y su compañía perpetran contra la gente, ni mucho menos se menciona, por ejemplo, que un gobierno con la Constitución en la mano podría nacionalizar la empresa de Sánchez Galán, que está acaparando un sector estratégico de la economía y que mantiene, además, una de las facturas de la luz más caras de Europa. Vamos a escuchar a Gonzalo Bernardos, también en La Sexta.
7: No he visto, Antonio, a nadie en
4: mi vida y mira que conozco muchísimos empresarios que le llame tontos a sus clientes. Aquí lo que se merece este señor es que todos aquellos que tienen una tarifa plana, con, perdón, una tarifa regulada con Iberdrola se den de baja y se marchen a otra empresa. Esto se llama reputación corporativa. La, re la reputación corporativa de Iberdrola hoy, pero también los días anteriores porque lleva metiendo la pata una tras otra vez, está bajo tierra
5: si le insulta a Sánchez Galán, cambiese de empresa esa es la solución política que propone la izquierda mediática lo cierto es que en la sexta, curiosamente o no, le han dado bastante duro a Sánchez Galán, en Al rojo vivo lo estábamos a viendo, ver, ver. Ferreras puso en pantalla un rótulo que decía Iberdrola tiene 3 millones de clientes tontos y dijo cosas como esta Guarda espaldas.
2: Hay un montón de gente que se puede dar por aludida. Los llama tontos. ¿Quiénes son los tontos? Según Sánchez Galán, tienes que tener la tarifa regulada para aspirar al bono social. El presidente de verdola también me parece que estas personas son tontas. Esta es la manera de expresar. Esta es la sensibilidad. Frente a los beneficios que cambia el cielo...
5: Que Ferreras golpea a Sánchez Galán, en realidad... ¿Se ha hecho
4: de izquierda el Ferreras
5: de repente? No es tan extraño no. que le dé a este tipo en concreto, teniendo mm. en cuenta lo que nos ha contado Sara, que es que el presidente de Iberdrola es enemigo empresarial de Florentino oh, Pérez, que es el padrino de Ferreras. Ah, así que, lógicamente, Florentino usa sus cañones mediáticos, como es La Sexta y Ferreras, para atacar a su enemigo.
4: Pues así es, y así está la prensa patria. Queridos oyentes de la base, unos defienden a Sánchez Galán y otros, como Ferreras, le atacan pero exclusivamente para defender los intereses de Florentino Pérez. Eso sí, tanto unos como otros machacan a cualquiera que cuestione los privilegios de Sánchez Galán o los privilegios de Florentino Pérez y las oligarquías de nuestro país. Gracias, Manu. Nos vemos en Soto.
6: ¿Cuánto tiempo nos tardó a nosotros esa crisis por el incremento en el precio del gas? Cinco días. ¿Cuánto le costó al pueblo de México esa crisis? Nada, no aumentamos tarifas porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal que consiste en beneficiar solo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente, a robar a otra parte.
4: Bueno, conectamos con Van Gogh, ahí está David Jiménez, David es autor del que a mi juicio es uno de los libros más importantes de los últimos años, El Director, un libro en el que nos, habla, nos hablaba de sus experiencias como director del diario El Mundo y en el que explica algunas cosas que quizás se sabían, pero que nunca se habían explicado, que es eh, el funcionamiento de los medios de comunicación y, y la relación con las empresas. La primera pregunta va por ahí. En tu libro explicas lo que llamabas los acuerdos, unos pactos negociados, en este caso entre entre la propiedad del periódico y, y las grandes empresas. Eh, háblanos de esto, o sea, digamos, qué servicios eh, compraban, cuánto pagaban, eh, qué, cuál fue en concreto el papel de Iberdrola en, en estos acuerdos con el mundo.
2: Bueno, de hecho, eh, el, el título de los acuerdos fue una de las opciones antes de que fuéramos por el director, ¿no? porque era... Eh, yo creo que el tronco fundamental que sujetaba a esa relación incestuosa que hay en España entre los medios de comunicación y las grandes empresas. Básicamente consiste en que esas eh, grandes empresas eh, daban a los medios, incluido el mundo, mucho más dinero del que le correspondía por su audiencia y a cambio eh, pues eh, los medios lo que hacen es ocultar o no publicar cosas que incomodan tanto a las empresas como, muy especialmente, a los presidentes de esas empresas que se están comprando así, digamos que, un seguro frente al periodismo incómodo. Y ahí, eh, en el director cuento casos incluso de empresas como Mercadona que no ponían publicidad en el periódico y, sin embargo, sí invertían un gran dinero en, en ello, ¿no? Eh, telefónica. Tuve un encontronazo con el entonces presidente ¿no? César Alierta, muy duro, precisamente en el que se amenazaba con retirar la publicidad de esa gran empresa. Recordemos, en un momento de crisis tan importante para los medios, que si te quitaban esas grandes cuentas, estabas jodido. O sea, porque estábamos hablando del 2015-2016 y difícilmente llegábamos a pagar las nóminas de nuestros periodistas. Entonces, eh, eso al final es una atadura eh, de los medios que hace muy difícil informar eh, libremente a, al público sobre lo que ocurre en esas empresas, y lo hemos visto pues con todas las grandes empresas. Eh, bueno, eh, las cantidades las negociaba eh, Presidencia, en el caso de Unidad Editorial, ...eran paquetes que incluían todos los medios de, del grupo... ...es decir, no se negociaba solo un acuerdo con el diario El Mundo... ...sino con el diario El Mundo, marca, expansión... ...había patrocinios, había publicidad... ...había muchas partidas diferentes... ...pero claramente eran cantidades que no nos correspondían... ...y que si hubiera hecho una métrica de, de la audiencia que generamos... ...y el impacto publicitario que tenían... ...pues habría sido mucho menos... A mí me dijo el presidente de mi empresa en un momento dado, no se puede hacer el periodismo contra quienes nos hacen favores. Y, claro, yo llevaba 20 años fuera de España y llegaba después de haber estado siendo corresponsal y aquello para mí era un shock. Dentro de que entendía que había un juego de acuerdos y que, había, que no todo era limpio, pero nunca imaginé que llegaría a ese grado de dependencia en el caso de los medios.
4: En el caso concreto de Iberrola y de, y de Sánchez Galán hay, hay un hecho que explica además la guerra mediática que hay hoy con esto y es que eh, Sánchez Galán contrató a Villarejo, digamos, para hacerle la guerra, a Florentino Pérez, también a grupos ecologistas y a algunos adversarios políticos y empresariales. Tú explicas en el libro además que Villarejo era una de las fuentes principales de noticias para el periódico. Háblame de esto.
2: Bueno, no solo del mundo, era la fuente fundamental de las cloacas eh, para casi todos los medios y en el director se habla de los chicos de Villalejo, ¿no? Es decir, un grupo de periodistas a los cuales además también había grabado, como ellos tenía también pillados por las partes, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que pocas cosas reflejan mejor qué son los acuerdos y cómo de vigentes siguen a día de hoy que el hecho de que un medio que se ha atrevido a contar eh, los vínculos de Galán con Villarejo, que es el confidencial, ha sido demandado por 17,5 millones de euros y toda la publicidad que esa empresa ponía en ese medio ha sido retirada y repartida, entre otros. Pero aquí lo interesante es la reacción del resto de los medios, porque ¿dónde está el compañerismo hacia el confidencial? ¿O dónde los editoriales... De, denunciando el ataque a la libertad de prensa. De hecho, Reporteros sin Fronteras lo ha considerado inaceptable. Es decir, hay un silencio atronador alrededor de esa demanda por la sencilla razón de que eh, Galán, a través de esa corporación, tiene puesto dinero, invertido dinero en publicidad, patrocinios eh, y otros muchos acuerdos que hace que nadie eh, quiera hablar ni criticar al capo de esa empresa. Sobre todo, lo que se está haciendo es enviar un mensaje a través del confidencial, esto es lo que te puede ocurrir si tocas al presidente.
4: David Jiménez, autor de El director, un libro que todos los seguidores y seguidoras de La Base deberían leer, el libro que Lucía Méndez no quiere que leáis. David, muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Tenemos también conectado por Zoom a José Luis Seras, militante ecologista. José Luis, muchas gracias por atender a la base. ¿Cómo supisteis que Iberdrola os estaba espiando?
6: Bueno, lo supimos... Eh, ¿Se me oye?
4: Sí, sí, adelante, se te oye sí. perfectamente.
6: Eh, lo supimos, lo confirmamos después de las declaraciones de, de Viaejo, cuando él confesaba que había infiltrado entre nosotros en las manifestaciones a la gente suya. Bueno, en una manifestación abierta eh, no vas mirando al de al lado si le conoces o si no. Son manifestaciones abiertas, por supuesto. Pero la declaración de Vialejo nos puso. Pues, bueno, nos certificó las sospechas.
4: ¿Por qué Iberdrola quería vaciar varios pantanos de Extremadura?
6: Eh, bueno, son procesos distintos. ¿eh? Eh, los pantanos de Extremadura estaban destinados a la producción de energía eléctrica. El pantano de aquí está destinado a la refrigeración de una central de ciclo combinado. Quema el gas argelino por una parte y el gasoil en caso de que ese gas falte. Entonces, el proceso no es un proceso de generación hidroeléctrica, sino de refrigeración de una central térmica.
4: ¿Qué consecuencias puede tener a vuestro juicio esto? ¿Pensáis que se van a depurar responsabilidades, que se va a seguir hablando del espionaje?
6: El espionaje aquí ya es una es como una asignatura fija que, que hay aquí. Hasta, hasta la fecha, eh, el mercenario Villarejo, que bueno, ya sabes, este trabaja al que le paga, por el que le paga, eh, ya ha comentado que eh, la, la, el cambio de opinión del Partido Socialista ah, hacia la central térmica eh, bueno, ayudó 15 millones de euros que le traspasó Iberdrola. Y Galán está detrás de, de esa circunstancia. Bueno, ha defenestrado al jefe de seguridad, pero bueno, en las últimas declaraciones le ha dicho que lo que ha declarado son unas autoridades que no le sirven para nada al procedimiento, después de que el señor Galán dijera que le sacara del procedimiento. No no, no se va a depurar. El Partido Socialista no ha demandado a Villarejo por falsas acusaciones. Le ha dicho que el Partido Socialista ha cobrado 15 millones de euros y hasta la fecha nosotros no sabemos que se, haya prestado, que se haya puesto una demanda contra las declaraciones de Villarejo por, por falsa acusación o por lo que sea, no lo sabemos. O sea, que eso se va a quedar ahí. Yo lo veo nosotros, lo vemos muy difícil que se haga luz en este, en este proceso como en tantos otros. ¿eh?
4: José Luis eras militante ecologista, muchísimas gracias por atender a la base.
6: A vosotros por consultarme sobre este tema y vale. continuar en esta línea. Gracias.
4: No lo dudes. Hasta pronto. Estamos ya en, en mesa de análisis, contamos con Dani Domínguez, es periodista en La Marea, sabe mucho de esto. Eh, Dani, ¿cuál es tu análisis sobre lo que representa Iberdrola y sobre lo que representa Sánchez Galán para entender la estructura de poder en España?
0: Bueno, habéis contado ya bastantes cosas y, y bueno, voy a intentar trazar una línea desde, desde, que Iber, eh, desde que Sánchez Galán se convierte en vicepresidente de Iberdrola en 2001 hasta ahora. Estamos hablando de 21 años de de mandato, primero como vicepresidente y luego ya como presidente en, en 2006, ahora mismo eh, Sánchez Galán junto con Florentino probablemente sean los últimos representantes de lo que es la vieja guardia del IBEX 35 ¿vale? Coincide su, su nombramiento como vicepresidente con el de otros como, como Francisco González de BBVA, desfenestrado también por su supuesta relación con Villarejo y de otra persona como César Alierta en Telefónica de quien también ha hablado ya David Jiménez ¿no? Pero Sánchez Galán se mantiene el resto de empresas han ido cambiando porque han visto que tenían que adaptar sus directivos y sus presidentes a las nuevas formas de hacer negocio ahora mismo en, en, en España, ¿no? Pero Iberdrola, sin, sin embargo, no lo ha cambiado. Y Sánchez Galán lo, lo ha hecho bastante bien, hay que reconocérselo. Ha jugado mucho con el greenwashing en Iberdrola para, para, bueno, para, para hacerla ver como una de las empresas más verdes, ¿no? También, bueno, su logotipo ya, ya lo dice todo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años eh, yo creo que por una guerra abierta con el gobierno de, de coalición ha decidido sacar todas sus armas y, y ha destrozado la reputación de, de Iberdrola sus armas han sido, por ejemplo pues el fichaje de Antonio Miguel Carmona que no responde a otra cosa, sino a esa lucha que tiene eh, contra el contra el gobierno de coalición pero también la forma, en general todas las, las empresas del cambian las formas de hacer negocios y de mantener estos contactos con la política y Sánchez Galán no lo ha cambiado, usted se fichó a, a Fátima Báñez y a García Tejerina, ex de, ministra de Medio Ambiente, que ya me parece un caso notable, se la llevó primero a México y a, y, a, y a Brasil y ahora se ha traído a, a Tejerina otra vez a, a España. Ha cogido al defenestrado eh, Aceves y lo ha nombrado presidente de la comisión de, de nombramientos de Iberdrola, es decir, que está haciendo las, las cosas como no la están haciendo ninguna otra empresa del, del IBEX 35 y a esto se le suma por supuesto el escándalo del que hablabais, de, del tema de los de los pantanos no eh, parecía que nadie se atrevía a jugar con el agua de tanta gente como ha hecho Iberdrola y ellos lo han hecho Yo el, el caso que más conozco es el del pantano de Valdecañas en, en Cáceres y sé cómo dejó sin agua a miles de personas que viven en diferentes poblaciones adyacentes y cómo dejó sin agua a agricultores que dependían de ellos para regar, además en pleno verano. ¿no? Yo me acerqué a la zona y vi cómo, cómo sus cultivos estaban, se estaban secando. Entonces, bueno, pues eh, la forma de hacer negocios de, de Sánchez Galán poco se parece a la que están llevando a cabo otras empresas del Ibe.
1: Sí, Sánchez Galán es un ejemplo paradigmático de las buenas relaciones, al menos hasta ahora, entre el gobierno y las grandes empresas del IBEX. Y desvela también pues, el modus, el modus operandi del de capitalismo español, que siempre, al fin, a fin de cuentas, acaba apoyándose en el Estado para expandirse. Yo quería aprovechar que, Dani, ha hecho una investigación en la Marea, eh, yo y Bextigo sobre las relaciones entre las empresas, indagando o sea, un poco en, la, en el poder de las empresas del IBEX, para preguntarte cómo ha sido tratado eh, Sánchez Galán desde los distintos gobiernos en nuestro país.
0: Sánchez Galán siempre ha tenido muy buenas relaciones, tanto a derecha como a izquierda, si nos definimos al PSOE como a izquierda, claro, y también con los nacionalistas vascos del PNV, como habéis contado. no Ahí, mira, voy a contar un acontecimiento. Eh, simpático para entender todo esto. Eh, nos vamos a julio de 2010, vale, a la ciudad de ciudad, a ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. Allí se casa la hija de Ignacio Sánchez jala uh -huh. Entre los invitados se encuentran eh, Guillermo Fernández Vara, en claro, esos momentos claro. presidente de la Junta de Extremadura. Eh, no entiendo muy bien qué hacía el presidente de la Junta de Extremadura en un enlace que se produce en la provincia de Salamanca pero ahí estaba. Él dice que como representante eh, público. También está allí José Bono, presidente en esos momentos del Congreso de los Diputados y también está allí Bernardino León Gross en esos momentos secretario general de la presidencia del presidente eh, José Luis Rodríguez Zapatero eh, En esos momentos la, la esposa de Bernardino León Gross eh, era vicesecretaria de Iberdrola Renovables, o sea, ya tenía un cargo en, en Iberdrola eh, y posteriormente, como ya habéis comentado eh, la hija de Bono acaba fichando por el departamento jurídico de Iberdrola y el hijo de Fernández Vara acaba siendo responsable de medios sociales de, de Iberdrola ¿no? Entonces, bueno, pues un acontecimiento simpático para entender que, que bueno, cuando, cuando el PSOE gobierna a Iberdrola le interesaba estar sí. cerca del PSOE y cuando gobierna el PP le da las gracias, por ejemplo, fichando a Cebes o fichando a Tejerina y a, y a Fátima Báñez. ¿no? Eh, es curioso porque bueno, pues estas relaciones al final lo que demuestran es que Iberdrola y Sánchez-Jalán atraen a quien le interesa. ¿Por qué les interesaba Fernández Vara? Porque ellos mismos lo han dicho. Iberdrola dijo el año pasado que Extremadura era el centro neurálgico de todas sus operaciones eh, renovables. Entonces, evidentemente, le interesa tener mucho más cerca a Fernández Vara que a tener a otro presidente de otra comunidad en la que Iberdrola no tiene tantísimo tantísimo negocio, ¿no? Y por eso, por eso lo hacen.
4: Manu.
5: Bueno, yo muy rápido. Si la energía fuera pública y estuviera bajo control de la ciudadanía, esto no pasaría, ¿no? Porque al final si este tipo, además de estafarnos y de vaciar nuestros embalses y de ganar 1.500 euros la hora que es lo que gana este tipo saqueando a las familias nos puede llamar tontos en nuestra cara, es porque las instituciones democráticas se lo permiten. Porque lo que sí es de tontos, perdonad que, que lo diga así, es seguir permitiendo que tipos como Sánchez Galán se forren por haberles regalado el control de la energía en España. Y, y las multas que, los ponemos, antes, eh, que les ponemos ¿no? eh, por lo que hacen. Antes he visto un un dato que ha tuiteado Julien Boyain, eh, un economista, que dice que la multa que le han puesto a Iberdrola por vaciar las presas que mencionabas eh, han sido mil euros por presa. Eh, la multa equivalente para una persona que ganara mil euros al año, mil euros al mes, sería 24 céntimos. Es decir, eh, así es como como se ríen en nuestra cara, decía Yulen Boyain. Entonces, hace falta un gobierno en España que tenga gallas y que tenga dignidad y que le quite a Sánchez Galán su juguete y se acabó. Es decir, eh, como dice López Obrador, que se vayan a, a robar a otra parte. Y a partir de ahí, no hay que quedarse en el lamento, creo yo, sino entender la política porque las cosas suceden por algo. El PP y el PSOE, durante los gobiernos de González y Aznar, privatizaron todo lo privatizable, vendieron por piezas todas las empresas públicas que teníamos que funcionaban bien y que eran rentables para que se forraran tipos como Sánchez Galán. Y a raíz de todas esas privatizaciones, eh, hoy tenemos la factura de la luz que tenemos. De hecho, cualquier persona que tenga ya unos años se puede acordar de lo que se pagaba por la luz eh, en los años 80 o a principios de los 90 antes de toda esa privatización o mal llamada liberalización del sector eléctrico, se pagaba infinitamente menos, entonces eh, mientras en España sigamos poniendo al frente de nuestro gobierno al PSOE o a la derecha, pues esta gente nos va a seguir robando y se va a seguir riendo en nuestra cara no hay más, si queremos que no nos roben y que no nos insulten, pues habrá que poner en el gobierno a personas dispuestas a plantar cara a esta gente para defender nuestros intereses.
4: O sea, si me permitís un comentario antes de devolverle la palabra a Dani irnos ya a placeres culpables o sea, volviendo a la entrevista que hacía David Jiménez hay una cosa que dice que a mí me ha dejado aterrorizado cuando alguien en el mundo le dice es que no podemos hacer periodismo con Iberdrola porque dependemos de Iberdrola. O sea, lo que está diciendo un tipo que ha sido director del diario El Mundo está revelando una de las verdades más censuradas en la radio y en la televisión. Y es que eso de que el periodismo tiene que vigilar al poder es mentira. O sea, el tipo está reconociendo abiertamente que en el mundo están comprados están comprados por Iberdrola y no solamente, digamos, que mantienen una línea editorial de ultraderecha o de derechas, no, 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 o sea es que tienen clarísimo a quién le pueden hacer periodismo y a quién no, y al mismo tiempo Iberdrola se puede comprar a políticos no solamente invitándoles a su boda, sino dando puestos de trabajo a hijos de políticos del PSOE, del Partido Popular o a, ex, o a expolíticos del PP. Claro, decir que España es una democracia consolidada y que aquí funciona el Estado de Derecho cuando todo esto está aquí, y aparte es una información a la que cualquiera puede acceder en el trabajo que hemos hecho hoy en, en La Base, no hay una investigación exhaustiva, es simplemente poner en orden las cosas que ya se saben y las cosas que sin embargo nunca te cuentan en la televisión y nunca te cuentan en la radio, claro. Esto habla de una democracia limitada en la que es muy difícil imaginar pues que un partido en este caso como, como el PSOE se atreva a cambiar absolutamente nada porque tienen a sus hijos y a sus familiares comprados en, en, en la propia empresa y no digamos ya los periódicos que se dan golpes de pecho y dicen no, es que en realidad eh, los periodistas no hicimos lo suficiente para evitar que, que Podemos entre en el gobierno. Es impresionante. O sea, el nivel de dinámica autoritaria donde una gran empresa se compra una parte del gobierno, se compra una parte del periodismo y, ojo, el único periodismo oficial que le ataca es para defender los intereses de otro oligarca. Es decir, que lo que oíamos antes, es decir, si Ferrera se atreve a decir algo de Sánchez Galán, no es por lo que diga o haga Sánchez Galán, es exclusivamente porque está defendiendo los intereses de su patrón y esto es evidente. Y, y parece que esto lo decimos cuatro gatos, en fin. Dani.
0: Eh, hablando de medios de comunicación, ¿no? eh, desde la marea nos hemos manchado mucho las manos para poder contar cosas de Iberdrola, y aquí estaba leyendo una noticia de junio de 2014. Iberdrola invita a 40 periodistas al Mundial del Brasil con los gastos pagados, entre ellos Carlos Herrera o Pepe Oneto, por decir solamente dos, pero podéis leer la lista en... En La Marea, ¿no? Y, y además del tema de los embalses, en La Marea también publicamos, eh, lo, y no, no quisimos venderlo ni, ni como exclusiva porque nos daba un poco de vergüenza hacerlo eh, la, la contratación del hijo de Fernández Vara por parte de Iberdrola. Digo que no lo quisimos hacer como exclusiva porque yo soy extremeño, ¿vale? Pero yo no tengo fuentes en Extremadura periodísticas, trabajo desde Madrid. Eh, entonces a mí me dicen que el hijo de Fernández Vara está a sueldo de Iberdrola. Los corroboro muy rápido porque lo pone en su LinkedIn. O sea, no me costó demasiado eh, corroborar el, el dato que me habían dicho. Lo publicamos y todos los comentarios que me llegan desde Extremadura es ah, pero si esto ya lo sabíamos todos. O sea, esto era voz popular y de Extremadura, lo saben los políticos de un lado y de otro y lo saben los medios de comunicación, pero nunca nadie lo ha publicado. A mí me parecía que era un escándalo en un momento en el que teníamos todo el tema de los embalses, ¿no? Que re relacionaba directamente a Iberdrola como Extremadura. Para mí me parecía un caramelo tener ese dato, y si yo llego a trabajar en cualquier otro periódico regional, hubiese sido un dato que hubiese publicado a la primera de cambio, pero Y te, nadie lo hubiera y te
4: hubieran puesto de patitas en la calle las primeras de cambio, compañero, ¿tienes alguna duda?
0: También puede, ser, también puede ser, pero a mí como periodista me parecía un caramelo y claro, cuando todo el mundo me escribía y me decía ah bueno, pero si sí es que esto ya lo sabíamos aquí todo el mundo es decir, lo de Bono se sabía, lo de lo de la mujer de Bernardino León se sabía y estaba publicado, pero en este caso esto no estaba publicado entonces claro, al saber eso dijimos, no vamos a vender ni como exclusiva porque nos da hasta vergüenza eh, lo básico que ha sido corroborar este dato y, y publicarlo, pero claro, esto tiene consecuencias para otros medios que vienen de la publicidad no solo para el confidencial que ha nombrado David Jiménez, también para Cuarto Poder. A Cuarto Poder se les retiró la publicidad de Iberdrola porque publicaron un artículo de opinión que era crítico con la eléctrica. Y bueno, como dependían en gran parte de, de estos anuncios de la eléctrica, al final acabaron cerrando el, el medio. ¿no? no fue una consecuencia directa, pero sí indirecta. Entonces, pues de esta forma actúan. En cuanto te metes con ellos, te quitan la publicidad. Lo bueno aquí, en este caso, es La Marea, como no tenemos publicidad de ellos, pues... Poco tienen que hacer por nosotros.
4: Muchísimas gracias, Dani. Ya sabéis, oyentes de la base, lo que hacemos en la base y lo que hagamos en el futuro va a depender básicamente de vosotros y vosotras. Pon cabecera de Placeres Culpables, Lolo.
3: Placeres Culpables con Anita Fuentes.
4: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Anita.
3: Pues ya comentamos brevemente el jueves pasado la filtración del borrador en el que el Tribunal Supremo estadounidense defendía la anulación de Roe vs Wade, que recuerdo a nuestros oyentes, conllevaría la pérdida de la Protección Constitucional Federal del Derecho al Aborto en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir?, pues básicamente que cada estado tendría la potestad para decidir si restringe o prohíbe el aborto, lo que llevaría a los llamados red states, eh, que suelen tener una mayoría republicana y que constituyen cerca de la mitad de los estados del país, a imponer límites estrictos al acceso al aborto repito, cerca de la mitad del país. Ya os podéis imaginar lo que eh, este retroceso de medio siglo significa para los derechos humanos de las mujeres estadounidenses. Bien, pues hoy me gustaría dedicarle mi sección a este tema y ahondar a través del cine en por qué decimos que revocar el derecho al aborto no reducirá los abortos, sino que aumentará los casos de mujeres que ponen en riesgo su salud y sus vidas para abortar, específicamente las mujeres eh, empobrecidas.
4: Bueno, parece que la sección viene cargadita de que se y eso de qué películas nos vas a hablar, del cuento de la criada tal vez.
3: Pues no sería mala idea, porque Estados Unidos cada vez se parece más a Gilead. Pero he decidido ahorraros el calvario y he elegido una película que la verdad es más o menos igual de deprimente que el cuento de la criada, pero por lo menos no dura cuatro temporadas, que yo creo que es de agradecer. La película se titula El acontecimiento, eh, dirigida por Audrey Diwan y basada en la novela autobiográfica de Anierno. Para quienes os estéis preguntando dónde verla, se estrenó en cines el pasado 18 de marzo aquí en España, pero ya no está en la, en la, cartelera. En la cartelera.
4: Pero tú vas a contarles dónde se puede ver muy pronto, ¿verdad?
3: Sí, bueno, eh, todavía no está disponible en streaming en plataformas, pero os mantendré informados vía Twitter cuando investigue más.
4: Bueno, y más allá de la cartelera, ¿de qué va la peli?
3: Eh, pues cuenta la historia de Anne, una chica de familia humilde que estudia literatura en una universidad cerca de París. ...y que se queda embarazada por accidente... ...y se ve obligada a elegir entre abortar... ...o renunciar a sus estudios y básicamente a su vida... Un clásico. La trama se desarrolla en Francia, en la Francia de 1963, cuando el aborto se castigaba con la cárcel. De hecho, por aquel entonces solo hacía 20 años de la ejecución de Marie-Louise Giraud, que fue guillotinada en 1943 por el gobierno de Vichy por ser lo que llamaban «creadora de ángeles», es decir, «una abortista profesional». No fue hasta 1975 que se legalizó el aborto en Francia. Por eso, en el acontecimiento... solo se habla del aborto entre susurros y a puerta cerrada. Hasta el punto de que ni el propio título de la película lo nombra. no, Se llama el acontecimiento, no el aborto. Así, cuando Anne le insinúa a su médico de cabecera... ...que no quiere tener el bebé... ...este le ordena que salga de su consulta inmediatamente... ...por miedo a acabar él en la cárcel. Cuando Anne le cuenta a sus amigas lo que le ha pasado pasa algo parecido, dejan de hablarla. Eh, cuando se lo cuenta a su amigo, este intenta acostarse con ella porque, según él, ya no corren ningún riesgo. Y cuando va al ginecólogo, este la engaña y le receta unas inyecciones que en vez de ayudarla a abortar, refuerzan al embrión, incluso cuando por fin encuentra algún tipo de ayuda, Anne se siente profundamente sola. Y sobre esto va la película, sobre la soledad que experimentan las mujeres que deciden abortar. Una soledad que se acentúa con todos los obstáculos que deben sortear en una sociedad en la que el aborto es ilegal. Pero, volviendo al presente, a raíz del intento de revocar Roe versus Wade, se ha abierto un debate que va más allá del género, es decir, de ser mujer, ¿no? y aborda el aborto desde una perspectiva interseccional. Eh, uno de los principales argumentos en este debate es que las mujeres ricas siempre tendrán claro. acceso a los médicos, a los medicamentos y a los procedimientos que necesiten. Por lo que esta decisión atacaría principalmente a la autonomía de las mujeres más pobres, que son las que no podrían viajar a otros estados eh, para abortar. Si pensamos en la película... La trama gira precisamente alrededor de una mujer que carece de medios económicos para encontrar una solución segura y que por ello se ve obligada a buscar un aborto clandestino. La protagonista además sabe que tener un bebé significaría volver a su pueblo y acabar trabajando en la fábrica local como su madre o como sus amigas de la infancia significaría renunciar a eh, ser la primera de su familia en ir a la universidad, por ejemplo, o eh, a renunciar a su futuro como escritora. Así pues, uno de los mensajes que la película pretende transmitir es que las mujeres de clase trabajadora son quienes sufren las consecuencias más graves de la prohibición o la limitación del derecho al aborto y a esto hay que sumarle otra dimensión eh, además del género otras dimensiones además del género eh, como la clase o la raza no en Estados Unidos gran parte del debate sobre la posible revocación de Roe versus Wade se ha centrado en el posible impacto de esta decisión en las mujeres negras, latinas e indígenas, que suelen estar relegadas a la pobreza en este país.
4: Bueno, desde luego, si la derecha y la ultraderecha siguen acaparando y aumentando su poder en el poder judicial, como ocurre con el Tribunal Supremo estadounidense, a mí no me extrañaría que se empezasen a hacer películas como El Acontecimiento ambientadas en el momento actual.
3: Pues mira, lo has clavado porque en los últimos años, de hecho, se han hecho bastantes. Y como ahora mismo El Acontecimiento no está disponible en streaming, aunque mi imagen Imagino que lo estará pronto. He traído una breve lista de películas que giran en torno a esta temática para que nuestros oyentes las vayan viendo mientras tanto. Empiezo por la más reciente, de 2021, os recomiendo Lingui, lazos sagrados. Esta película está ambientada en las afueras de la capital de Chad, en África, y gira en torno al embarazo no deseado de María, una chica de 15 años que vive con su madre. Y cuando la madre descubre que María está embarazada y no quiere tener el bebé, las dos mujeres comienzan a buscar juntas una manera de que María aborte eh, en un país donde el aborto no está solo condenado por la ley, sino además también por la religión, ¿no? Y de 2020 os recomiendo dos películas. Nunca, rara vez, a veces, siempre, un drama disponible en Prime Video y Unpregnant, una comedia disponible en HBO. Estas dos películas están ambientadas en Estados Unidos eh, en el presente. Y cuentan precisamente desde distintas perspectivas la historia de una adolescente que se ve obligada a viajar a otro estado para abortar. Ambas películas ponen de manifiesto, además, lo importante que es el acompañamiento emocional para las mujeres en este tipo de situaciones. Y ya la última, y os dejo, eh, si nos vamos un poco más atrás, os recomiendo cuatro meses, tres semanas y dos días, disponible en filming. Esta película está ambientada en la Rumanía de Ceausescu y narra los problemas de, los estudian de dos estudiantes que se enfrentan al embarazo no deseado.
4: Bueno, pues parece que tenemos muchas películas para ver esta semana. Deberes. Muchas gracias, Fuentes. Haremos Hasta los deberes. Bueno, llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar... Arriba. El otro día me mandaba un mensaje de Jordi Évole y me decía qué bien os lo pasáis en la base, cabrones. Sí, sí, bueno, nos lo pasamos bien, pero esperemos que no acabemos en la cárcel o en una cuneta. Pero vamos a, a responder a ese cabrones de Jordi Évole con una canción que yo creo que sintetiza bien el espíritu de la base. Es un tema de Residente. Esto lo hago para divertirme. Hasta mañana.
7: como un brote antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy le tumbo el marketing de un tirón Como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón Yo rompo esta chatarra Como rockero en los ochenta Rompiendo su guitarra con el tú en barra Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras Yo vengo del Calentón Desde Trujillo Suenan los tambores de la calle ropo, pom pom, No hay discusión Hasta mi hermano Tom Sabe que en el rap Hay un solo King Kong Mandando fuego Esto es Lion, No hay juego Como en los tiempos De yo Contego Tú y yo No somos iguales Yo no creo en las estrellas De las plataformas digitales Ni en tus billboards De cremita de pastel Ni en tus historias De Instagram Dolce Gabbana y Cartier Solo creo en mi nivel, y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme, Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me lo cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama, en la tira era... Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste que se ponen Cuando la gorra con la R Se avecina en la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo Disciplina como en China mi retina Solo ve cabeza rodando por la colina La revolución francesa con la guillotina Quemando vitrinas Voy a toa, voy para encima Con una botella, una toalla y gasolina Como en Palestina lo hago fácil Como pelar cáscaras de mandarina Cómodo como un asiento cuando se reclina Soy correa, va a doble play de rutina Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina Lo mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles, saltando la cuerda no hay break de que pierda, si los meto a todos en una licuadora, sale una batida de mierda, pa' dos minutos de canción, tienen 20 escritores, hasta los manejadores, son compositores, 500 dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores el auto tú y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado no se puede ser el líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones, un hot dog bien eso es delicioso, el el problema es que no lo cocinaron, estos es mentirosos, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso Oh, hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme